0: Muy bien, estoy leyendo en la NTV la Nueva Traducción Viviente. Si tienes tu Biblia o tu tableta o tu celular, me puedes seguir. O si no, puedes ver aquí atrás de mí en la pantalla eh, o en la pantalla de, de, tu, de tu celular o de tu este, computadora, hoteles, si estás viendo en casa. Dice así, vamos a leer los primeros versículos. Por orden del Señor... Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar para otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo edificó un altar, se juntó para adorar y pedir a Dios. ¿Así dice? ¿Qué dice? No, el pueblo se quejó con Moisés. Danos agua para beber, le reclamaron. Y Moisés respondió, ¿por qué se quejan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti en la roca, en el monte Sinaí o en el monte Oreb, dependiendo de tu versión, eh, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá que significa prueba y Meriva que significa discusión porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo está o no el Señor aquí con nosotros ¿qué es lo que dijeron? está o no el Señor aquí con nosotros. O en otras palabras, ¿dónde está Dios? No lo vemos. No lo vemos. ¿Dónde está Dios? Y, y antes de, de entrar a esto, este, es importante entender que nosotros cometemos el, el mismo error. Nos sucede algo. ¿verdad? Esta, esta pregunta es la misma el día de hoy. Sucede algo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Y equivocadamente pensamos que, bueno, como somos cristianos, como somos llenos del Espíritu Santo, pues o una de dos, o podemos, debemos poder ver a Dios, ¿verdad? Y, y si no vemos a Dios, pues quiere decir que Dios no está es lo que estaba pasando con ellos, ellos eh, dijeron dónde está Dios y, y, y decimos cómo que dónde está Dios y lo traían ahí encima de día y de noche, en forma de nube o en forma de fuego, pero ellos pues no veían a Dios como ellos pensaban que lo debían ver y pues decían no, no está. ¿Sí? Y la otra cosa que erróneamente pensamos es que pues debido a que tenemos la llenura del Espíritu Santo Entonces quiere decir que cuando me siento de una manera eh, quiere decir que Dios está Y si no siento así eh, eh, que se me enchina la piel este, o que ay, no sé que me, me pasa algo Y si no me siento así decimos es que pues no, es, no debe estar Dios, no está Dios es un error que cometemos todo el tiempo. No vemos, no sentimos y decimos, pues no está Dios, ¿verdad? El punto es que la pregunta que ellos hacen, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que continúa hasta el día de hoy. Es una de las preguntas más difíciles para que un cristiano conteste. Porque la pregunta es... ¿Dónde está ese Dios, ese Dios omnipotente, ese Dios eh, eh, que es omnibenevolente, ese Dios de amor? ¿Cómo es posible que si existe ese Dios que, que dices que es bueno, que dices que nos ama, que dices que eh, tiene todo poder y toda autoridad, cómo es que permite el sufrimiento? La pregunta que nos hacemos, es la pregunta que se hace cada generación. Y es la pregunta que están haciendo aquí en Éxodo 17. ¿Eh? Y no sabemos cómo responder esa pregunta si se nos hace, ¿verdad? Alguien, un amigo va al doctor y le dan un diagnóstico de cáncer terminal. Y te dice tu amigo, tu amiga, a ver cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué le respondes. O pierdes tu empleo y entonces la pregunta es ¿dónde está Dios? ¿Acaso no ve mi problema? O alguien pierde un familiar por COVID o alguna otra enfermedad, ¿verdad? Y dicen, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta que hace el pueblo de Israel en este pasaje. Y ustedes eh, dirán, pues, y eh, bueno, y esta es la, la pregunta que responde Dios. En esto que acabamos de leer está la respuesta. Y ustedes dirán, pero, pastor, yo no vi ninguna respuesta a esa pregunta en lo que leímos. Pues, en un momento más lo vamos a, a descubrir. Pero. Este relato que acabamos de leer fue de suficiente importancia, de suficiente impacto que se repite en diferentes pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, vemos en el Salmo 95, versos 8 y 9, dice, si tan solo escucharan su voz, el Señor dice... No endurezcan el corazón Como lo hizo Israel en Meriba, Como lo hizo el pueblo en el desierto De Masá, es una referencia directa A Éxodo 17 Allá, dice Sus antepasados Me, ¿qué? Me tentaron Y pusieron a prueba Mi paciencia A pesar de haber visto Todo lo que hice Dice que tentaron a Dios Wow Eso está Fuerte eso ¿Quién Es generalmente El que nosotros pensamos Que es el tentador ¿A quién identificamos con el que Hace todas las tentaciones en el mundo? A Satanás <ríe> Y aquí dice Ustedes me tentaron O sea ten, Tentaron a Dios ¿Sí? ¿Y, ¿y qué ¿Exactamente fue lo que ocurrió en Éxodo 17 que, que, que fue una tentación? Pues fueron dos cosas. Por un lado es la falta de fe y por otro lado es la falta de humildad. La falta de fe, porque ellos ya habían experimentado un montón de milagros, eh, aquí lo dice en el Salmo, eh, al final del Salmo 95, eh, verso 9. Ahí sus antepasados me tentaron, pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que, eh, lo que yo hice. ¿Okay? Entonces, a pesar de haber visto todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, dudaron. Dudaron. Pero sabes que a veces nos pasa lo mismo a ti y a mí. ¿Cuántos conocemos el amor de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos hemos experimentado la provisión de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos sido librados de enfermedad? ¿Cuántos hemos experimentado algún milagro alguna vez en nuestra vida? ¿Eh? Y la pregunta de esto es, ¿por qué dudas? Cuando algo te pasa, tu mente rápidamente empieza. ¿Dónde se fue Dios? ¿Verdad que así le hacemos? Amén, gloria a Dios. Si no puedes decir amén, di ouch. Ok. Y ese es un problema muy grande que tiene el pueblo de Israel y es un, pueblo, es un problema grande que tenemos nosotros. Y la otra cosa, la otra manera en que tentaron a Dios es por falta de humildad, por falta de humildad en su relación con Dios y con Moisés. Eh, vean cómo dice el verso 2 de Éxodo 17: Dice, discuten con Moisés y le dicen, Danos agua. O sea, ni siquiera están pidiendo, no están uniéndose en oración eh, para clamar a Dios, no hay humildad. Están discutiendo con Moisés, están demandando de Moisés y de Dios. Y no se ponen a pensar. Que lo único que se merecen de parte de Dios es juicio y muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Eh? No se ponen a pensar así. Hay un pecado de presunción. Creen que Dios les debe algo. ¿Sí? Y por lo tanto pueden discutir, pueden reclamar, pueden demandar. Y ustedes dirán: Pues no tiene na nada que ver con nosotros hoy día, ¿verdad? Pero yo les digo que este es uno de los problemas más grandes que ha afectado a la iglesia cristiana el día de hoy. Este pecado de presunción, de falta de humildad. ¿Sí? ¿Y cómo, cómo es que se ha infiltrado en la iglesia? Bueno. Hay uh, alguna doctrina eh, que se conoce como la doctrina de la prosperidad o la doctrina de la fe. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Mira, hay una línea muy delgada entre la fe y la presunción, entre la fe y la vanidad, la arrogancia. ¿Sí? ¿Qué, quiero, ¿Qué quiero decir? Que muchos de los que viven de acuerdo a esa doctrina o esa manera de... De, de entender su relación con Dios, ¿verdad? Muchas veces se ponen a demandar, a ordenar que suceda esto o aquello. Dame esto, haz aquello. ¿Sí? Empiezan a chantajear a Dios. Se empiezan a poner en el lugar de Dios. Te empiezan a, a vender el favor de Dios. Hermano, si usted tiene una necesidad, usted puede traer una ofrenda y sus problemas se van. ¿Quién es Dios? Ahí. Miren, yo creo en la fe, creo que la fe mueve montañas, pero hay maneras de orar y de pedir cosas. Y entonces cuando lo hacemos de manera incorrecta, eh, eh, en, en, caemos en el error de, de pensar que la fe es como, es como un, eh, se han visto en las películas, es como un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? No, yo corro rápido. ¿Cuál es tu? Yo tengo fe. Ah ok y entonces cómo operas en tu superpoder de fe pues con palabras y entonces eh, eh, las palabras contienen esa fuerza de la fe y si aprendemos a usar bien las palabras entonces podemos alterar nuestra realidad a como nosotros querramos simplemente tienes que pensar en algo que tú quieres eh, decir que tú lo vas a tener y como tú lo pensaste y tú lo dijiste y el poder de la fe está en tus palabras se te va a hacer ¿Han escuchado algo así? Esto que les digo es algo extremo pero es algo que ha entrado en alguna medida en muchas iglesias cristianas pero en el fondo, en el fondo, es la creencia de que uno tiene el poder, el derecho, la autoridad de plantarse delante de Dios y decirle, dame agua. Como lo hicieron en Éxodo 17. ¿Lo pueden ver? Una total falta de humildad. Es algo que afecta a muchos. Muchos. Ay, pastor, yo no, yo no soy así, yo no oro de esa manera, yo no... Yo estoy bien, yo no... Ah, ok, muy bien. Pregunta. Cuando no consigues algo que quieres, ¿cómo te pones? Cuando um, no te toca lo que quieres o lo que piensas que necesitas. Si tu mente empieza, empieza a caer en juicio en contra de alguien, ¿verdad? O en contra de Dios, es porque piensas que Dios te lo debe. Por la razón que sea, porque soy bueno, porque soy hijo de Dios, porque me lo gané, porque la razón que sea ¿Sí? y es el mismo problema ¿por qué? porque el problema no es la fe, el problema es la condición del corazón de la persona ¿Sí? Dios no nos debe nada a nadie, a nadie nos debe nada y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tú tienes y yo tengo es por gracia, por misericordia de, de Él, todo lo que hay es de Él, por Él, para Él, ¿Sí? nada más. Es por favor inmerecido Y entonces el problema Es la actitud del corazón La perspectiva incorrecta Ok, vamos a regresar A la historia de Éxodo 17 Y vamos a tratar de corregir Lo que debieron haber hecho Estos compañeros ¿Qué debieron haber hecho? Bueno, pues cuando Llegan al lugar donde no hay agua Debieron haber dicho Híjole, no hay agua Aquí en este lugar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a, a pedirle a Dios que así como la semana pasada nos dio el maná, la vez anterior abrió el mar, la vez anterior hizo esto, la vez así como nos ha cuidado, vamos a orar y vamos a pedirle, vamos a adorar y vamos a creer que Él va a suplir nuestra necesidad. ¿Ok? Pero aquí en el pasaje no hay oración, no hay adoración, no hay altar de sacrificio y de adoración, no hay nada de eso. Lo que hay es enjuiciar y acusar a Dios y a Moisés. Pero no es la primera vez que lo hacen. ¿Sí? Vean cómo dice Éxodo 14, verso 11, dice, o sea, estamos en Éxodo 17, pero Éxodo 14, 11, dice, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste? Imagínense, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Les gustó ese? Ahí les va otro mejor. Éxodo 16, verso 2. Ahí también la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón, verso 3. Si tan solo, es 16, verso 3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora nos has traído al desierto para matarnos. Esto es lo que ocurre con nosotros también. Sí. <risa> Una vez eh, tuve, ¿quién, quién? ya ni me acuerdo quién fue el que me lo dijo Un, un, un hermano este, en que había sido deportista junto conmigo eh, Yo anteriormente, en mi, en mi vida anterior era deportista ¿okay? Y entonces nos volvimos a ver después de muchos años Y si yo estoy este, así... Eh, Purush, como dicen en Yucatán, gordito. El otro estaba así como al triple. Y entonces empezamos a recordar nuestros días de deportista y llegamos a la conclusión que mientras más viejos somos, mejores éramos. ¿Eh? O sea, nuestra memoria falla en reversa, pero falla para mejorar cada vez. Siempre recordamos las cosas mejor de lo que eran. ¿Verdad? ¿O a poco por qué viniste al Señor? ¿Porque tu vida era perfecta? ¿O porque vivías una vida miserable y te diste cuenta, wow, esto no sirve? Ah, pero ahora ya que estás en las cosas del Señor y tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes, oh, me iba mejor de antes. En este pasaje de Éxodo 17 acusan a Dios de no darles lo que ellos creían que se merecían como si Dios hubiera sido injusto. Pero lo mismo hacemos nosotros. ¿Sí? Actuamos de la misma manera cuando nos falta dinero, salud, lo que tú quieras. ¿Sí? Reclamamos Sí. Entonces El tema tiene que ver con nuestra perspectiva Y la condición de nuestro corazón Porque cuando actuamos y pensamos Como lo he venido describiendo Entonces se reduce a que el mundo gira O debe girar en torno a mi necesidad Y a lo que yo quiero y mis deseos nosotros estamos en el centro y cuando las cosas no van como nosotros queremos o como nos imaginamos o como pensamos que deberían ir, entonces tenemos que encontrar culpables y pues el culpable, digo, si está tu esposa, pues ella es la culpable, si está, pues ese es otro el culpable, el jefe es el culpable, pero cuando no hay ninguno de ellos, ¿quién es el culpable? Ah, pues Dios. Ay Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Sí? Estoy medio exagerando, pero así es. Vamos a bajarle dos rayitas. Cuando las cosas no salen bien, preguntamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios, para solucionar mis problemas? No te veo, no te siento. Y así es nuestra relación con Dios cuando el enfoque está en el yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que siento que es mejor para mí. ¿Eh? Pero, pero, todos digan pero, si creemos… Que existimos para la gloria de Dios, si tú crees que existes para la gloria de Dios, entonces lo que le dices a Dios es, haz conmigo lo que tú quieras para que tú seas glorificado en mi vida. ¿Sí? Y entonces llega la adversidad, entonces llega la enfermedad, entonces llega el problema y si tienes la perspectiva correcta como te la estoy describiendo, como tu vida le pertenece a Dios y existes para gloria de Dios, simplemente entiendes que esta situación que está sucediendo es porque Dios en su infinita sabiduría sabe que esta circunstancia que tú estás pasando es lo que va a maximizar, maximizar su gloria de Él. Eso significa, ¿ok? Y por lo tanto es, tu oración es, Señor, en medio de esta dificultad, en, en medio de esta situación, dame la gracia y la habilidad para glorificarte a ti a través de mi vida, esa debe ser tu oración ¿Eh? y a veces Dios se glorifica con una sanidad sobrenatural ¿cuántos han experimentado una sanidad sobrenatural? a veces Dios se glorifica con una enfermedad prolongada pastor ¿cómo va a decir eso? Y a veces Dios se glorifica con una muerte de una persona que ha decidido glorificarle a Él con su vida. Para mí el vivir es Cristo, el morir es gran ansia. ¿Sí? Cuando le dieron el diagnóstico a mi padre de que tenía cáncer terminal del páncreas, sus primeras palabras fueron yo no hubiese escogido para mí esta manera de irme pero si es la voluntad del Señor estoy listo y se puso a hacer todo lo que tenía que hacer para dejar en orden su casa, el, el, la escuela todo, todas sus responsabilidades ¿Eh? Dios se glorificó en su vida de 75 años, aún en su enfermedad y más aún en su muerte. ¿Cómo fue la muerte de mi padre? Estábamos cantando. Y el doctor, porque le dijimos al médico, doctor, este, bueno, en una ocasión le habían dado como convulsiones y el doctor sale a decirnos, eh, se está yendo, se está yendo, ¿qué hago? ¿Lo resucito? ¿No lo resucito? ¿Qué hago? Y como no contestamos, se fue y lo volvió a vida y vivió mi papá un par de días más Y nos dijo, mi papá, si vuelve a suceder Por favor pídanle al doctor que no lo vuelva a hacer El doctor no se explicaba Dice, no entiendo, no entiendo Normalmente las personas quieren alargar horas, días La vida de un ser querido ¿Y cómo fallece mi papá? Pues estamos, eh, bueno, yo no estaba, estaba llevando a mi mamá a su casa para cambiarse. Nos avisaron, pero se quedaron mis hermanos y otras personas. Estaban cantando, leyendo la palabra, adorando, dando gracias a Dios. Y el doctor... Entraba y no entendía. Y ya que fallecen, nos dijo el doctor, no entiendo. Ayúdame a entender. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Vives para ti? O vives para Dios. Si vives para Dios, prepárate por pasar por circunstancias que no entiendes. Si sí, vas a experimentar milagros poderosísimos, también vas a experimentar periodos de que no entiendes qué está sucediendo. Pero si tu vida, si tú entiendes que tú estás aquí para glorificar a Dios a través de tu vida, no importa lo que te suceda. Amén. Muy bien, vamos a continuar, ya me alargué aquí. Eh, pues, regresamos al relato, Éxodo 17, y el pueblo le está diciendo, no, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Y qué hace Dios al respecto? Pues en el verso 5 de Éxodo 17, el verso 5 y 6 Dios le empieza a decir a Moisés lo que debe hacer Vean cómo dice, primero le dice a, a Moisés que tome la vara Puedes poner el verso 5 por favor Le dice toma la vara Y aquí hay algo curioso porque le dice eh, Toma la vara, la que usaste para qué? Para golpear eh, el, eh, las aguas del Nilo o sea, Ustedes lo están viendo aquí atrás Yo lo estoy viendo aquí adelante ¿sí? Entonces y, y bueno, ¿y por qué le dijo eso? No vayan ustedes a creer Que había una vara para cada día de la semana ¿Verdad? Y bueno, hoy es martes Tomo esta vara y Dios dice A ver, ¿Te acuerdas de esa? No, no es eso Otra cosa le está diciendo ¿Sí? Ahorita vamos a regresar A ese punto le dice a Moisés, toma a los ancianos de Israel Y le dice, lleva a los ancianos Tampoco vayan ustedes a creer que es como las vacunas del COVID Que primero los ancianos van a llegar y tomar agua Porque son los más vulnerables No, no es eso lo que está sucediendo, ¿ok? Aquí en el pasaje Con ustedes vean el uso de la palabra anciano en el Antiguo Testamento necesitan eh, entender que mayormente está hablando de, eh, de una posición de liderazgo, de autoridad, de honra. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué se tiene que llevar a los ancianos o a los líderes de Israel? Porque Dios quería testigos. ¿Testigos de qué? ¿De que les va a dar de beber? No. Dios no solo les va a dar agua para beber, Dios les va a contestar la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Ok? Y entonces los quería de testigos, porque les va a responder su pregunta, ¿de dónde ha estado? ¿Sí? Y este es el problema principal de ese pueblo, que no conocía a Dios. No conocía a Dios y por eso es que dudaban de Dios, por eso es que enjuiciaban a Dios, por eso es que daban por hecho de que Dios les debía algo. Por eso es que nosotros dudamos de Dios, por eso es que nosotros enjuiciamos a Dios y por eso es que pensamos, nosotros, que Dios nos debe algo, porque no conocemos a Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios le dice a Moisés, toma la vara, la vara con la que pegaste al río Nilo. ¿Por qué es importante esa descripción? Bueno, ¿se acuerdan de las plagas? ¿Cuál fue la primera plaga? La primera plaga fue la del río Nilo La sangre, el agua se convierte en sangre Entonces esa vara que hace Moisés con esa vara Pega, el, eh, toca el río Nilo y se convierte en sangre El río Nilo era su fuente, su provisión de agua Y con esa vara les quita su agua y ahora con esa misma vara le va a dar agua al pueblo de Israel. Pero es mucho más que eso. Porque esa vara eh, eh, representa el juicio de Dios en contra de sus enemigos. La vara representa el juicio de Dios. Desde la primera vez que se usó, ustedes recordarán, llega Moisés y entonces la vara se convierte en serpiente y los magos, eh, los brujos hicieron lo mismo. ¿Y qué hace la vara de, de Moisés? ¿Sí? Eh, se come a las dos serpientes ¿sí? demuestra su superioridad y el juicio sobre eh, el poder del enemigo con esa misma vara Moisés tocó las aguas y se abrieron del, del mar rojo ¿se acuerdan de eso? cuando se abrieron de par en par las aguas y entonces el pueblo de Dios entra ¿y qué sucedió después? Se cierran las aguas sobre el ejército enemigo. Esa vara es la vara de la justicia de Dios en contra de sus enemigos. Y entonces, cuando Dios le dice a Moisés: Toma esa vara, Moisés dice: Por fin ya les tocaba darle vara a estos. ¿A, estos, a, ¿a quién me dio? A, a los líderes. Vamos a empezar con ellos Hasta que se me caiga el brazo Les voy a dar Porque es la vara Del juicio De Dios ¿Eh? ¿Pero qué dice Dios? Le dice Toma esa vara Esa vara Del juicio La vara con las que seguramente yo debo castigar al pueblo. Y anda a la roca. Puedes poner ese versículo, por favor. Verso 6. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo me pararé frente. Eh, eh, ¿Ah? ¿Dónde está Dios? Ok. ¿Dónde está Dios? En la roca. Cuando Moisés golpea la roca ¿A quién le está pegando? A Dios Dios recibe el castigo Que debía caer sobre ese pueblo Lo recibe sobre sí Y de un costado sale agua de vida ¿Les recuerda algo esto? Cuando Dios recibe el castigo sobre sí, entonces les da agua de vida. No sé si lo habías leído y no lo habías visto antes, pero es por esto que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, vean cómo dice... Amados hermanos No quiero que se olviden De lo que les sucedió a nuestros antepasados Hace mucho tiempo en el desierto Todos fueron guiados Por una nube que iba delante de ellos y Caminaron a través del mar Todos fueron bautizados En la nube, en el mar Todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron De la roca espiritual Que estaba con ellos Y esa roca era ¿qué? ¡Cristo! Esa roca era Cristo La roca es Cristo Ese es el mensaje del Evangelio Y Dios nos dice a nosotros Así como le, le dijo al pueblo de Israel Nos dice a nosotros Que tú y yo nos merecemos el, eh, La muerte Nos merecemos juicio de Dios ¿Sí? Y hay una madera Un madero por medio de cual se ejerce ese juicio y a través de esa madera tú vas a recibir el juicio de tus pecados Pero en lugar de que te apliquen a ti el juicio de tus pecados Dios toma sobre sí tus pecados en la forma de Cristo y de Él sale el agua de vida Amén, ¿Lo puedes ver Por eso es que Jesús mismo dice más adelante, creo que en Juan 6 y 30 y no sé qué, dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, ¿se acuerdan de ese versículo? Nunca más te volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Jesús se identifica con el agua que da vida. El que tenga sed, venga a mí y yo saciaré su sed. Así se lo dijo a la mujer samaritana. La roca es Cristo. Y te quiero decir que si tu confianza y, y tu fe y tu confianza está puesta en cualquier otra cosa, aparte de esa roca, no va a prosperar. Siempre vas a estar pensando ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya me pasó esto Ya me pasó aquello ¿Dónde está? ¿Eh? Para concluir Nada más quiero dejarles Con dos ideas Primero el verso 5 De Primera de Corintios 10 Vean cómo dice Primera de Corintios 10 Verso 5 Después, justo después donde dice la roca era Cristo ¿okay? Dice sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto Murieron aún después de haber probado de esa agua que vino de la roca Sí aún después de todo lo que Dios hizo por ellos, sus vidas no dieron fruto de arrepentimiento no llegaron a su promesa y yo espero que si tú vienes a este lugar, a esta congregación si tú nos ves eh, semana tras semana y consideras a este lugar, el lugar donde tú recibes el alimento espiritual el lugar de donde tú eres eh, recibes las aguas del Señor, mi oración es de que tú no te quedes en el desierto y perezcas ahí ¿Sí? La segunda cosa con la que quiero dejarles es que la pregunta, ¿cuál es la pregunta que respondió Dios? ¿Dónde está Dios? Se responde aquí. Primera de Corintios 10 verso 4 dice que todos bebieron de la roca espiritual, que qué? ¿Que qué? Viajaba con ellos ¿Dónde está Dios? Está al lado tuyo En este momento Amén